0: RMC, 6h-8h, heures, heures. vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin
1: C'est le retour du week-end des experts Un bon dimanche, merci d'être avec nous C'était RMC, Laetitia Barlerin Toujours à mes côtés, je vous rappelle que jusqu'à 8h Donc ce sont les animaux, comme chaque dimanche et puis tout à l'heure, entre 8 et 10, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Euh, deux heures dédiées à l'automobile. Tout à l'heure, on parlera de la fin des voitures thermiques. Hein, cette annonce explosive, c'est le cas de le dire, annoncée par Nicolas Hulot. En 2040, plus de voitures à moteur, en tout cas à moteur thermique, on verra ça tout à l'heure. Et on fêtera aussi les 60 ans de la Fiat 500 avec Jean-Luc. Mais dans l'immédiat, Laetitia Barlorin, deuxième partie dédiée aux animaux, avec l'animal au secours de l'homme.
2: Et oui, vous connaissez peut-être la zoothérapie oui. ou la thérapie assistée par l'animal. Euh, et nous avons avec nous Baudouin Duriès, qui est directeur de euh, l'AFSTA, qui est l'association française de thérapie assistée par l'animal. Baudouin, bonjour. Merci d'être avec nous bonjour. en studio. Bonjour. Alors, vous avez fondé, il y a 11 ans, qui donc propose de la thérapie assistée par l'animal, zoothérapie, euh, animal-thérapie, médiation animale, il y a beaucoup de noms hein, pour, euh, pour ce terme. Alors, dites-nous en quoi consiste la médiation animale
0: La médiation animale, c'est simplement le fait de pouvoir interagir avec une personne grâce à l'animal. C'est-à-dire que l'animal va vraiment jouer le rôle de médiateur entre deux personnes.
2: Ce n'est pas le thérapeute Ce
0: n'est pas le thérapeute. L'animal n'est jamais le thérapeute, c'est juste un rôle d'accompagnement du thérapeute.
2: Alors... et Comment fait-il justement, comme, euh, enfin, quel est ce lien qu'il y a entre euh, la personne, euh, alors la personne, c'est souvent personnes âgées, enfants, handicapés, personnes à problème, quel est ce lien qui se fait entre l'animal et cette personne Parce que l'animal ne parle pas.
0: L'animal ne parle pas, mais il communique quand même. L'animal ne parle pas, il est pourtant source d'affection, source d'attention, source de motivation pour que les personnes puissent se mobiliser, puissent parler, puissent discuter, puissent s'ouvrir tout simplement.
2: Et comment on explique ça
0: ça, c'est l'attrait de l'animal. L'animal a un regard neutre. L'animal a un regard bienveillant. L'animal est facile à comprendre. L'animal aime, nous aime. Et on aime l'animal.
2: Et il nous aime, il nous juge pas surtout. Exactement. <rire> alors, vous intervenez avec des chiens
0: alors, seulement
2: ou avec d'autres animaux
0: Alors, nous, on n'a que des chiens dans l'association exclusivement. Nous sommes intervenants extérieurs. C'est-à-dire que nous nous déplaçons dans les structures médicalisées pour accompagner des patients. Mmh. Et de ce fait, c'est un peu plus facile de se déplacer avec un chien qu'avec d'autres animaux.
2: Est-ce que vous avez une race particulière Est-ce que est un... la race est importante
0: La race pour nous est vraiment importante. Il nous faut un chien qui soit assez joyeux, qui ait envie de l'humain, qui a envie d'aller vers l'humain. Il nous faut des chiens assez grands pour la rééducation. Il nous faut des chiens de couleur claire pour ceux qui ont du mal à voir. Donc du coup, pour cela, on a ah, choisi des coups, le golden. Du
2: de Golden, donc Exactement. le Golden Retriever qui est un chien. Ah mais
0: qui est une patte
2: hein. oui, incroyable. Il a une super image. Est-ce oui. que c'est plutôt parce que les chiens joyeux, tous les chiens sont joyeux quand même ils sont gentils tous les chiens voilà c'est tous les
0: chiens sont joyeux tous les chiens sont gentils après on peut dire que les grands chiens sont souvent un peu plus calmes oui. les golden ont une bouille sympathique oui. et pour oui c'est vraiment un chien
1: populaire c'est enfin, une race populaire le,
0: le c'est une race très populaire ouais. après on pourrait faire ça avec n'importe quel chien après je doute que si on vient avec un doberman <rire> l'attrait de la personne l'attrait du patient soit et, aussi... Et... Euh, mais c'est
2: marrant l'image qu'on a des chiens quand même hein, parce et que doberman c'est vrai qu'on ouais. a dans euh, beaucoup de personnes pensent que c'est un chien méchant parce que c'est un chien de garde et qu'il a été euh, élevé
0: pour ça oui bon après c'est n'importe quel animal on peut tout à fait euh, de faire un petit chihuahua un chien extrêmement méchant et un bosseron un doberman en faire un chien extrêmement gentil mmh. après c'est beaucoup la personne le maître qui est derrière qui va faire qui va influencer sur le chien
2: alors vous intervenez avec vos chiens donc auprès donc de personnes handicapées de personnes âgées et même d'enfants alors prenez, prenons les enfants que leur apporte une séance avec un chien, euh, comment se passe cette séance
0: Alors c'est une séance de rééducation, donc c'est on est au-delà juste de l'affection, donc il y aura de l'affection, il y aura du plaisir il y aura oui, du bien être, d'interagir avec l'animal, oui. il veut toucher, il veut caresser, il veut communiquer avec l'animal. Après il y a des objectifs thérapeutiques, c'est-à-dire que nous on va aller un peu au-delà de la simple interaction. Ça veut dire que pour chaque enfant il y aura des objectifs, c'est-à-dire que les médecins nous fixent des objectifs. Par exemple pour cet enfant là on veut lui faire apprendre les couleurs et du coup on va se servir du chien pour pour faire apprendre les couleurs à l'enfant. C'est-à-dire que pour faire apprendre les, les couleurs à un petit enfant atteint de trisomie ou d'autisme, plutôt que mettre des aplats de couleurs sur une table en disant où est le carré rouge, on va lui présenter différentes balles de différentes couleurs. On va dire que la balle préférée du chien, c'est la balle rouge. L'enfant, il aime le chien, il a envie de faire plaisir au chien, mmh. il a envie d'interagir avec le chien. Donc il va faire un effort pour trouver la balle rouge. Il va pas s'en rendre compte, mais il va faire un effort, il va lancer la balle rouge et le chien ira chercher la balle. Bon, Alors, le problème, c'est que le chien va chercher toutes les balles. <rire> en fait, le chien, il va char... le chien va chercher aucune balle sauf quand on lui demande. Ah, ouais, ouais, c'est là. Là, là la petite subtilité. Mais est-ce
2: que les médecins sont, sont persuadés que l'animal apporte justement Là, c'est vrai, quand vous dites comme ça, on, a, on se dit bah oui, c'est vrai que l'animal apporte vraiment, euh, fait en sorte que l'enfant le, le, s'améliore très vite. Mais est-ce que les médecins sont persuadés de ça
0: les médecins sont persuadés parce que nous on a on a une vision très simple c'est que le chien joue un rôle de médiateur comme on disait tout à l'heure le chien n'est pas le thérapeute le chien ne va pas guérir la personne il sera juste un facteur de motivation les médecins ont confiance aux gens qui sont derrière le chien nous dans l'association on n'a que des psychologues des ergothérapeutes des psychomotriciens égueteurs spécialisés donc c'est à eux qui vont faire confiance et plutôt que de faire de la rééducation avec des cerceaux et des ballons ils vont faire de la rééducation avec le chien donc ça reste une spécialité et
2: d'un point de vue hygiène il vous parle pas de d'hygiène aussi euh, Ils n'ont pas nous, peur de...
0: Alors évidemment, là, ils ont quelques petites questions. Après, nous, on est, euh, on est extrêmement clair là-dessus. Nos chiens, ils ont des visites ré vétérinaires régulières. Tous les trois mois, ils vont chez le vétérinaire, c'est qu'à de bonne santé. Après, évidemment, les médicalisées il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller, comme les salles de soins ou les restaurants.
2: Mmh. Alors, euh, juste, vous intervenez en milieu carcéral, j'ai vu quelle est l'utilité du
0: chien Exactement. Alors Il y a plusieurs utilités. On intervient pour mieux carcéral pour les, tout ce qui est psychotique et schizophrène. Donc, ça va être plus de la communication, de la prévention au suicide, de l'hygiène corporelle, l'hygiène de la cellule. Et ensuite, on intervient aussi... Avec pour le les, chien Avec le chien. Et ensuite, on intervient après aussi auprès des mineurs, filles et garçons, en mieux carcéral. Mais
2: qu'est-ce que... Euh, pour l'hygiène, par exemple. Je ne vois pas trop le rapport. Ah, en, oui, fait. Je vois, voilà. non,
0: en fait, il faut toujours se dire que la personne, si elle ne le fait pas pour nous, si elle le fait pas pour lui, elle le fera pour le chien, parce qu'elle aime le chien, parce que le chien est neutre, ne le juge pas. Ça veut dire que quand le chien, il vient dans la cellule et que le chien ne se couche pas, le détenu, tout ce qu'il veut, c'est que le chien se sente bien avec lui. Donc, il va simplement me demander, mais pourquoi le chien, il se couche pas, alors que je l'ai vu coucher tout à l'heure. Et là, c'est juste de la communication, un support de communication. À ce moment-là, on va dire, bah, peut-être que la cellule est un peu sale, le chien est un peu précieux, il veut pas se coucher. Et on sait que la prochaine séance, le détenu va faire un effort sur l'hygiène de la cellule, va enfin, nettoyer le sol, par exemple. Juste pour que le chien, parce qu'il a envie de voir le chien se coucher auprès de lui dans sa cellule. Ah lui. Oui, vraiment... oui, il est
1: complètement différent aux réactions des humains.
0: Mais en revanche, la réaction
1: du, du chien va oui. le pousser à nettoyer sa cellule. Exactement. Et plus qu'un enfin...
2: humain. C'est-à-dire qu'on peut demander quelque chose à une personne, elle refuse. Mais si c'est pour le chien, elle le fera.
0: Exactement. C'est
2: incroyable ça. Et alors parlons des chiens. Euh, comment euh, sont-ils euh, sélectionnés Parce que bon, on a vu la race, mais est-ce que, est que vous sélectionnez certains chiens Parce que j'imagine que voilà, tous les chiens ne, 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 ne peuvent pas être des, des médiateurs comme ça. Et euh, et comment vous faites aussi en sorte que leur bien-être aussi soit assuré
0: Alors le, les chiens sont évidemment sélectionnés. Il euh, y a une formation qui est faite pour ça. C'est-à-dire que nous, on sélectionne des choix de mois et demi. Après, on veut des chiots pas trop dominants on veut des chiots qui aiment bien aller vers l'humain, qui ont besoin du contact avec l'humain et ça y a des tests à faire sur les chiens dès qu'ils ont deux mois et demi, ensuite l'éducation du chien est vraiment importante, c'est-à-dire qu'il y a une éducation après jusqu'à 15 mois avant qu'ils commencent à travailler et là ils sont en famille d'accueil et le but c'est de les socialiser au maximum on va les accompagner dans différents milieux dans lesquels ils seront confrontés plus tard, après le bien-être du chien, on va s'en préoccuper beaucoup, il n'y a pas de cadre de réglementation française sur ça, le, le travail du chien, c'est ah, un peu bah, ça le problème oui, parce que... le chien il peut travailler que 20 minutes par jour comme les chiens de décombre comme il peut travailler euh, 8 heures par jour comme les chiens de sécurité. Nous on a fixé un barème, on a fixé des règles. Nous le chien il ne peut pas travailler plus de 3 heures par jour pas plus d'une heure d'affilée avec minimum une heure de pause entre chaque heure de travail Après il faut voir Donc que... Donc vous avez
2: une charte pour le bien-être... On a une charte pour le bien-être animal
0: au sein de l'association.
2: épuisant pour le chien. L'air de rien, c'est pas seulement arriver euh, euh, courir après une balle, c'est épuisant pour le chien quand même des séances comme ça.
0: C'est épuisant pour lui c'est toujours un moment de bien-être, mmh. de jeu, ce qu'il va lancer les balles, on va le caresser, etc. C'est épuisant pour lui dans le sens où c'est un peu une éponge. C'est-à-dire que si la personne est très volubile, bah le chien sera aussi un peu volubile. Si la personne est très calme, très apathique, le chien sera aussi un peu apathique. Le chien va se calquer par rapport au patient, par rapport à la personne qui est en face de lui. Donc du coup, il, nous faut des il lui faut des pauses régulières pour un peu se retrouver.
1: Que pensez-vous justement donc de ce bien-être psychologique apporté par les animaux et en l'occurrence les chiens euh, N'hésitez pas à réagir euh, ce matin le 32 16 donc euh, au standard ou bien par mail animaux-rmc.fr ou via l'appli RMC. Et direct studio, on revient dans un instant, il est 7h18. RMC 6 h 8, <rire> 8 heures vos animaux. RMC 6 h 8 heures vos animaux. François Sorel, Laetitia Marlora. C'est le retour du week-end des experts, les animaux. Tout à l'heure avec Laetitia, dans quelques minutes, on reviendra sur euh, cette... Euh... On va dire cette histoire incroyable hein. 200 chats qui euh, ont disparu il y a quelques semaines de cela c'était à Saint-Pierre-sur-Mer, on en avait parlé il y a quelques voilà. temps.
2: Et on soupçonnait un empoisonnement oui. massif, bien
1: sûr Voilà, On pensait que c'était un acte malveillant mais visiblement... Bah, euh... Les premières
2: autopsies pensent plutôt à un problème de virus de calicivirus, on exactement. Va,
1: on en parlera tout à l'heure et puis on va vous expliquer ce qu'est le troc de la garde de son animal c'est quelque chose d'assez tendance et pour les vacances ça peut être assez pratique on en parle dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, Laetitia on évoque le bien-être psychologique euh, eh bien de l'homme grâce aux animaux avec notre invité Baudouin Durier qui est avec nous en studio.
2: Voilà, qui est directeur de l'association française de thérapie assistée euh, par l'animal et je crois qu'on a un témoignage de Laurence. Qui est avec nous. Bonjour Thierry. Laurence. Euh, Laurence, bonjour, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Vous, euh, la thérapie assistée par l'animal, vous connaissez alors oui, un petit peu par hasard.
3: Oui.
4: Euh, C'est
2: mon histoire,
4: donc moi je suis alcoolique abstinente depuis à peu près 8 ans et j'avais touché également à certaines drogues. Alors je me suis soignée et euh, j'ai passé des diplômes en pratique addictive oui. et à fait par hasard, dans le cadre de ma reconstruction, j'ai adopté un petit chien que j'étais cherché à la SPA. Elle oui. s'appelle LOL. Et comme ce petit chien a été maltraité, je m'en suis beaucoup occupée et quand j'animais mes groupes de parole, parce que parallèlement j'ai créé mon association et j'anime des groupes de parole hein, avec des patients oui. qui viennent spontanément quand ils ont le courage de le faire parce que c'est pas évident, mais qui viennent donc tous les mardis euh, partager leur propre histoire et essayer donc de, de, de se guérir. Et eh bien, figurez-vous que depuis un an, j'ai pris ma petite lol avec moi, parce que je ne voulais pas la laisser toute seule, oui. et je l'ai installée sur mes genoux. Et Et c'est incroyable. Le résultat qui, qui s'est produit en un an, d'abord, moi-même, je suis beaucoup plus apaisée, je suis accompagnée par mon petit chien. Donc ça, c'est très important. Et par rapport à, euh, aux personnes qui sont là, alors c'est toujours un groupe de 10-12 personnes, parfois des gens assez énervés, parce qu'encore sous l'emprise du produit, ouais. hein, certains mmh. viennent, voilà. Mais en fait, ils sont beaucoup plus calmes. Ils sont... C'est plus du tout la même ambiance. Euh, alors, pour revenir au chien, qui est quand même un jeune chien, parce qu'elle a un an et demi, elle ne bouge pas pendant une heure et demie.
2: Ouais, elle le est sang, avec oui.
4: ses yeux... Mmh elle regarde, elle écoute, et quand je raconte l'histoire de la maltraitance de cette petite chienne, en fait, il y a des patients qui commencent à parler de leur propre histoire, et souvent d'ailleurs, dans les profils d'alcooliques de, de drogués, vous retrouvez cette souffrance et la maltraitance. Et donc, ça les amène à confier leur propre histoire, et après, bah, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Moi, c'est ça que je voulais partager avec vous, mm -hmm. c'est depuis un an que je fais ça, je le fais à Valence, à l'hôpital de Valence, ils n'ont pas voulu, euh, parce que les animaux ne sont pas admis. Mais là, j'ai le grand bonheur de dire, à Priva, donc à l'hôpital de Priva, mmh. c'est dans la Drôme, on va démarrer le 14 septembre et j'ai le droit d'avoir cette petite chaîne sur mes genoux.
2: Voilà. Alors, bravo Laurence, bravo, merci pour ce merci, témoignage Merci, merci, beaucoup. merci pour ce, tout ce que vous faites et puis euh, c'est, voilà vous, en super. plus vous avez oui. sauvé une petite chienne qui sauve les <rire> hommes, c'est incroyable quoi.
0: Qui est devenu un petit peu votre assistant finalement Voilà, si compris, voilà, qu'est-ce que on a, vous en Là on, on a un bel exemple de support de communication ça veut dire que le chien va servir de support de communication pour aborder les sujets Il libère la, la parole, parole. C'est-à-dire que le chien, bah on peut raconter l'histoire du chien on peut s'identifier par rapport à l'histoire du mmh. chien, donc c'est l'effet miroir tout bien simplement, ça va libérer la parole il a passé compliqué. Il a un passé compliqué. Donc on ça s'associe à, à tout ça. Un peu sa parole, son autre passé compliqué. Mais c'est vrai qu'on euh, on parlait des
1: établissements hospitaliers. Il y en a pas beaucoup qui acceptent les animaux, non Ça doit être compliqué.
0: Ça dépend des services. De plus en plus. De plus euh, en plus. La PHP, oui. la PHP à Paris ouvre un peu le, les portes à la médiation animale. Et là, ça dépend ça cadre. C le ça. C'est
1: le, le patron de
0: l'établissement. Oui, c'est les chefs de service. D'accord. Après, il y a certains services où ça ne sera jamais ah, possible. Oui. D'autres, ça sera possible.
2: Voilà, ça, ça dépend. Alors, il y, a, il y a quand même 20 ans, ils n'étaient pas du tout accepté là il ya quand même euh, ça évolue et de plus en plus euh, ben le, le monde médical s'ouvre justement à cette thérapie assistée par l'animal
0: exactement oui. de plus en plus
2: alors j'ai vu aussi que c'est une idée vous vous proposez des séances de zoothérapie lors de conflits familiales
0: exactement le but c'est pour renouer le lien parent-enfant c'est à dire que si le lien est un peu tendu entre les parents frère. et les enfants <rire> C'est ça, ça. Le Grand. c'est ouais, voilà, ça en fait, le but, c'est que plutôt que de proposer aux parents, euh, sous, avec une psychologue, de jeu, de jouer des jeux de société, etc., pour renouer le dialogue. Alors, très souvent, c'est des c'est des enfants qui ont été retirés de la charge parentale. Mmh. Donc, les parents ont un droit de visite d'une heure ou deux par semaine. Et de ce fait, on va mettre un chien dans le, dans ce moment-là, pendant cette visite. Et du coup, le chien va combler un vide, va combler le manque affectif, va combler aussi le manque de communication. Plutôt que de se trouver face à face avec un jeu de société, bah, du coup, le chien va occuper de l'espace mm -hmm. de parole par exemple c'est à dire que si on veut dévier la conversation ou s'il y a un blanc, bah avec un chien il n'y a pas de blanc, avec un chien on peut caresser c'est vrai qu'il y a des silences chien. qui sont tendues pesant, pesant voilà. et le, le chien en fait va combler, ce silence, va combler ce silence et de soit, par son côté clair. neutre, naturel mm -hmm. euh, pas calculé, jovial bah, du coup il va détendre l'atmosphère c'est génial c'est tout simple, mais c'est génial. 7h27, on revient dans un instant. Euh, le
1: 3216. 16, animaux-rmc.fr ou bien via l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas à réagir. A tout de suite. RMC 6h-8h,
0: <cười> vos animaux. RMC 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
1: Il est 7h33, c'est RMC, le retour du week-end des experts animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Dans quelques instants, on parlera de calicivirose. Est-ce que vous savez ce que c'est C'est peut-être... Il y a une maladie qui est à l'origine de la mort de 200 chats. On va en parler dans quelques instants. Et puis on va évoquer aussi le fait de pouvoir troquer la garde de son animal pendant les Mais vacances. Ça peut être bien pratique.
2: Bien pratique pour cet été et bien économique aussi. Alors, nous sommes toujours avec Baudouin Duriès qui est directeur de l'Association française de thérapie assistée par l'animal. Donc on, voit, on a vu avec vous ce que vous proposez. Alors, euh, beaucoup de personnes veulent être euh, médiateurs euh, animaliers, c'est-à-dire euh, bah, la personne qui est avec le chien et qui va faire les séances. Comment devenir médiateur animalier
0: non, Le plus simple, c'est de considérer le chien comme un médiateur, comme une spécialité. Ouais. Donc avant tout, pour faire de la médiation animale, il faut avoir le diplôme et le métier requis en amont. Ça veut dire que quand on veut faire de la thérapie assistée par l'animal, il faut tout simplement être thérapeute. Si on veut faire de l'animation assistée par l'animal, il faut être animateur.
2: D'accord, donc il faut avoir d'abord ce métier-là et après éventuellement inclure euh, le chien dans la thérapie. Exactement. Alors vous proposez aussi d'être euh, famille d'accueil pour futurs euh, chiens médiateurs, euh, donc recevoir à la maison des golden retrievers de deux mois, c'est ça
0: Exactement, on reçoit des petites peluches de deux mois et demi qu'on est en charge d'éduquer, de socialiser jusqu'à leur 15, ans. 15 mois. Ah, ah oui, ben, <rire> 15 ans, on, bah peut, on, 15 on peut ans, les garder
2: peu 15 ans, mais bon, après, donc ça veut dire jusqu'à 15 mois. C'est un peu comme les, les familles d'accueil pour futurs chiens guides d'aveugles. On les garde jusqu'à 15 mois et après, on les, on, on vous les confie, enfin, vous, vous les reprenez pour les éduquer, c'est ça?
0: Exactement. On va les reprendre pour après les confier des intervenants qui vont intervenir dans la structure médicalisée. Donc c'est vraiment une action de, de bénévolat auprès mmh. des chiots pour les prendre, les accompagner, les éduquer. Tout ça encadré et soutenu par l'association, évidemment.
2: Oui, c'est-à-dire on a quand même, et il faut donner des, une éducation de base aux chiots, et ça, vous les encadrez, vous encadrez les familles, et, oui, et vous, vous en avez capin. besoin dans toute la France.
0: Alors, on est vraiment centralisé sur l'Île-de-France pour tout ce qui est famille d'accueil.
2: D'accord. Très bien, ben voilà, le message est passé quand même. Hein.
0: Parfait, merci, merci beaucoup. Baudon. Merci,
2: donc, je rappelle, votre association c'est l'association française de thérapie assistée par l'animal, qui fait partie d'ailleurs de l'Arche des Associations. Merci beaucoup. Merci.
1: Euh, Laetitia, on va aller maintenant à Saint-Pierre-sur-Mer. On avait parlé de cette histoire incroyable il y a quelques temps de cela. Euh, on Ouf. pensait au départ à un acte malveillant. 200 chats, plus de 200 chats avaient disparu là-bas.
2: Voilà, c'est une petite ville balnéaire. Hein, oui. donc, euh, et on avait eu un témoignage d'une personne qui avait perdu ses chats. Oui, qui et... en avait
1: beaucoup et qui les avait tous perdus. Voilà. Et on se demandait ce qui s'était passé.
2: Voilà, et il y a une enquête qui a été ouverte. Euh, et des autopsies qui ont été faites. Alors, les premières autopsies, je dis bien les premières, parce qu'il y en aura d'autres, euh, ben, euh, avancent plutôt la thèse d'un virus. Euh, retrouvé sur plusieurs chats le calicivirus. Et nous sommes avec le docteur Brice Reynolds de l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse pour connaître un petit peu plus cette maladie. Brice, bonjour
3: Bonjour Laetitia, bonjour François bonjour. et bonjour à tous vos auditeurs
2: Alors, alors c'est vrai que quand on parle d'un virus qui pourrait euh, causer la mort de plusieurs chats On, peut, on a de quoi s'affoler, hein, euh, les propriétaires de, de chats de cette ville mais aussi les autres Alors, alors dites-nous ce qu'est qu la calicivirose
3: Eh bien la calicivirose c'est la maladie qui est éventuellement observée à la suite de l'infection d'un chat par un calicivirus félin mais il est difficile de parler de, de calicivirus sans parler du calicivirus, parce que c'est un calicivirus qui a un certain nombre de particularités, oui. et notamment celle de pouvoir changer euh, facilement certaines de ses caractéristiques lorsqu'il se multiplie. C'est-à-dire qu'il donc... peut évoluer
2: comme le virus de la grippe,
3: par exemple Absolument, c'est une comparaison qui est tout à fait euh, appropriée. Euh, et donc, euh, et, il se présente donc sous une multitude de formes différentes, oui. euh, qu'on appelle des souches ou des variants, et, et qui sont susceptibles d'avoir des propriétés également différentes notamment en termes de pouvoir pathogène. Et donc, euh, il existe potentiellement autant de calicivirose ou de formes de calicivirose que de souches ou de variantes de calicivirus.
2: Bah, la forme qu'on connaît le plus, euh, et celle pourquoi on, on vaccine aussi le chien, le chat, euh, c'est euh, ce qui fait partie du syndrome Coriza. Le Coriza, c'est vraiment une maladie que connaissent beaucoup de propriétaires de chats.
3: Absolument. Alors, simplement à propos du coriza, ce que je voudrais dire, c'est que le, le terme de coriza est un terme qui fait peur, euh, notamment à, à tous ceux qui possèdent des chats. Euh, mais en fait, le, le ça va beaucoup mieux quand on utilise un synonyme du mot coriza qui est le mot rhume.
2: Voilà, c'est le rhume du chat, le gros voilà, rhume.
3: Le coryza, <rire> c'est le rhume du chat, donc on est plus détendu quand on parle de rhume que quand on parle de coryza. Mais vous avez raison, hein, c'est un, un virus qui est extrêmement commun, et on peut dire qu'à de très rares exceptions près, tous nos chats... Ont, été, ont déjà été en contact avec un calicivirus très tôt au cours de leur, de leur vie. Euh, et donc ça, ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, l'infection est effectivement asymptomatique ou euh, se manifeste par une calicivirose bénigne. Voilà, comme un, alors, un, un rhume. Oui, pour, alors, oui. Un rhume, alors je vous dis un mot simplement de, de, mm -hmm. de ce rhume, qui est il est un peu particulier, euh, c'est une euh, inflammation locale de la bouche ou du nez qu'on reconnaît, nous, aux vétérinaires par la présence de petites érosions ou d'ulcérations superficielles des muqueuses notamment de la muqueuse buccale hein, quelque chose qui ressemblerait à une afte et c'est un syndrome qui est accompagné d'une fièvre et surtout qui guérit tout seul en quelques jours
2: alors est-ce que l'infection peut-être fatal pour les chats et causer une grande mortalité comme on a vu euh, bah dans cette ville où on se demande si c'est pas ce virus-là c'est quand même parce que quand on connaît voilà la forme classique de la calicivirus bah c'est ce rhume on meurt pas d'un rhume
3: Absolument, on ne meurt pas d'un rhume, mais, mais compte tenu de ce que je vous ai dit en préambule, euh, malheureusement, euh, oui, l'infection le, le, peut être fatale dans certains cas, car certaines souches de virus qui sont beaucoup plus pathogènes peuvent occasionnellement apparaître hein, et être à l'origine de foyers localisés d'une forme grave de la maladie.
2: Et ça peut tuer, euh, on parle de 200 chats à Saint-Pierre, à Saint-Pierre-sur-Mer, est-ce que ça peut tuer 200 chats dans un quartier, alors a priori c'est dans un quartier, euh, sur euh, quelques semaines
3: Effectivement, euh, ce qui caractérise ces formes graves de calicivirose hein, qui sont très rares, euh, c'est qu'elles peuvent s'accompagner d'une mortalité qui se situe entre 40 et 80% au sein des foyers euh, de maladie.
2: D'accord, mais c'est oui. très rare quand même, quand oui, même cette... ce cas est très rare hein.
3: Absolument, c'est très rare. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, il y a euh, dans la littérature internationale euh, huit, huit descriptions de, de foyers de calicivirus graves de ce type. Donc c'est vraiment quelque chose qui est euh, ah oui. Euh, marginal. Bah est oui, parce que 8,
2: 8 cas dans le monde, ça fait pas beaucoup hein, quand même. Alors...
3: Ça fait huit cas publiés, ça veut dire qu'il y en a oui. certainement plus. Euh, mais c'est une maladie qu'il faut connaître, mais c'est une, une maladie, euh, ou en tout cas une forme de, de la maladie, qui reste très très minoritaire, comme je vous l'ai dit auparavant. Alors, ah, dans le cas dans le cas présent, euh, est-ce qu'un calicivirus peut euh, tuer près de 200 chats en quelques semaines euh, On ne peut pas l'exclure. Mais euh, bien qu'ayant euh, qu très peu d'éléments, je ne suis pas convaincu que le calicivirus soit le coupable dans le cas que vous avez évoqué. D'accord. Euh, on savoir... n'a pas encore les
2: conclusions. Hein, C'est façon... ça. En,
3: en tout état de cause, il est techniquement possible de répondre à cette question-là. Donc, vous, vous serez, nous devrions être très prochainement fixés sur ce cas particulier.
2: Alors, il existe une vaccination hein, contre le calicivirus qui fait partie des vaccinations annuelles classiques. Est-ce que le vaccin protège contre ces formes graves
3: alors, par rapport à la, à la vaccination, euh, il s'agit effectivement d'un vaccin qui est considéré comme un vaccin essentiel, euh, qui est unanimement recommandé, et il est très important que nous continuions à vacciner tous nos chats contre ce virus, notamment pour maintenir une bonne immunité de, de, de population. population. Mmh. Donc ça, c'est le premier message. Hein. Très important de continuer à vacciner euh, les chats contre ce virus. Euh, cependant, Compte tenu de la variabilité du, calicivir, du calicivirus félin, il est assez difficile ou impossible d'obtenir une protection complète euh, contre tous les variants circulants mmh. et donc contre toutes les formes de la maladie. Et le deuxième message, c'est qu'il serait de ce fait imprudent de considérer qu'un chat, même bien vacciné, est protégé contre toutes les formes, notamment les formes graves de calicivirose.
2: Parce que je crois que dans, dans les chats qui, ont été, euh, euh, qui, qui sont morts à Saint-Pierre-sur-Mer, il y avait des chats de propriétaires éventuellement vaccinés. Je ne sais pas, je n'ai pas les détails, mais euh, on peut aussi se, se demander...
3: Absolument. Donc le le, le spectre de, de, de protection qui est conféré par le vaccin contre le calicivirus félin et par tous les vaccins est toujours large. Mmh. Mais il peut être incomplet et il peut notamment euh, être incomplet vis-à-vis -vis des formes graves de la maladie.
1: Nous avons Annie au 3216 qui nous a appelé pour témoigner ce matin, euh, visiblement, a plusieurs chats qui sont atteints
5: euh, de cette maladie. Bonjour Annie Bonjour à tous les deux, Bonjour merci famille. de tout ce que vous faites, je vous ai déjà vous. eu plusieurs fois au téléphone parce qu'avec 17 chats, ah oui, ah bah, c'est 17 raisons de nous appeler, absolument il y a toujours quelque chose, donc je suis tombée sur des chats d'élevage, et j'ai bon, c'est une autre émission ça, hein. Euh, qui sont atteints de la calicivirose et de beaucoup d'autres choses, des mencounes notamment, oui. euh, parce qu'on bah, fait de l'argent, hein, on n'élimine pas les chats reproducteurs atteints. Voilà.
2: Donc, ce ne sont, sont très, pas des vrais professionnels. J'en ai... Oui.
5: Voilà, ai un roux qui a 12 ans maintenant qui est, qui est, que mon vétérinaire m'a dit bah, il est en vie grâce à vous. Il est très malade <coughs> pour plusieurs raisons. Et lui, il a un choriza chronique abominable dans le sens où il n'est pas contagieux, mais le nez coule épais en permanence. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un gros souci. Euh, et dans les autres chats, ils font des crises de calicivérose plusieurs. Alors, on a dû arracher euh, des dents Des crises, ça veut des... dire
2: quoi Ça veut dire des rhumes oui. ou euh, autre Non, par exemple, une gingivite aiguë. Oui, ça, on va en parler avec Les sont tellement oui. rouges hum. qu'on ne peut plus rien
5: faire. Euh, des herpès des yeux... J'ai pu soigner, mais ça, ça peut revenir à tout moment, tout d'un coup, alors je surveille bien. Et quand ils éternuent dans ma troupe, là, eh bien, simplement, j'ai trouvé un truc, euh, c'est homéopathique, c'est du respile. Eh bien, 20 gouttes, matin, midi et soir, c'est tout bête, ça n'a pas de goût, on leur met dans la gueule comme ça. Eh bien, j'arrive à enrayer ces éternuements avec ça. Et mon vétérinaire m'a dit, vous essayez une semaine, ça passe pas, allez hop, antibiotiques.
2: Et on essaye d'éviter les antibiotiques. Et oui, bah oui bah j'imagine. Voilà. Alors, Brice, qu'est-ce que vous en pensez Parce que voilà, là, on a une communauté de chats, 17 chats. Euh, bah, C'est sûr que le calicivirus euh, circule oui. bien entre les chats, mm -mm. comme on dit.
3: Absolument. C'est effectivement une, une maladie qui est d'autant plus euh, présente euh, qu'on a un effectif important de chats. Parce que ce virus, euh, avec euh, cette capacité d'échapper euh, à l'immunité. En, en changeant, euh, circule très très bien dans ces dans ces communautés de chats. Alors Annie nous a parlé de deux problèmes qui sont un petit peu différents. Euh, le premier, c'est euh, la rhinite chronique, hein, mm -hmm. euh, et habituellement le calicivirus n'est jamais en cause dans ces cas-là. C'est c'est plutôt des séquelles euh, d'autres infections virales ou des, des affections qui sont différentes. Euh, et puis, le, les lésions de gingivite stomatite chronique féline, oui. euh, dans lequel le calicivirus joue un rôle. Oui. Mais là, on est dans un contexte très différent. Il ne s'agit pas d'une maladie qui est contagieuse. Oui. Euh, il s'agit d'un état euh, dysimmunitaire local, donc une intolérance locale, euh, un, un, au portage chronique du calicivirus. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique.
2: D'accord. Alors juste pour euh, conclure, quand on a euh, des populations de chats autour de, de, de chez soi et qu'on craint la calicivirus, la pardon, euh, le me la meilleure chose à faire c'est quand même de vacciner son chat.
3: Ah, il faut toujours vacciner son chat. Ça c'est, enfin il faut vacciner son chat. Euh, c'est, euh, j'allais dire la, 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 la première oh, étape sûr. de la protection contre cette maladie. D'accord. Et, et le vaccin va protéger contre la plupart des formes cliniques auxquelles le chat va être exposé, sans qu'on puisse exclure euh, que cette Protection soit incomplète.
2: D'accord, merci Brice. Donc euh, les vaccins, voilà, c'est les vaccins classiques, hein, ce qu'on appelle le vaccin contre le coriza, typhus coriza, euh, voilà, et ça inclut bien sûr le calicivirus. Euh, et je vous conseille bien sûr tous, tous ceux qui ont des chats, même qui ne sortent mmh. pas, de vacciner votre chat tous les ans chez votre vétérinaire. Merci bien docteur. Sûr. Merci, merci, merci docteur. beaucoup.
3: Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous et bon dimanche.
2: Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et
1: merci Annie pour ce témoignage. Donc 7h47 Laetitia, on va revenir dans un instant et on va terminer ce rendez-vous animaux avec euh, euh, quelque chose d'assez malin. Pourquoi ne pas troquer la garde de son animal de compagnie pendant les vacances Vous vous dites, oulala, ça a l'air compliqué. On va tout vous expliquer dans un instant. A tout de suite. <rire> RMC,
0: 6h-8h. <heures>, <rire> vos animaux RMC jusqu'à 8h vos animaux François Sorel Laetitia Barlerin
1: Votre matinée sur RMC, dans quelques instants, la la météo des infos, il sera 8h. Et puis ensuite, on enchaînera avec l'automobile et Jean-Luc Moreau. Jean-Luc qui répondra à toutes vos questions auto. Euh, tracter une remorque, quelles sont les règles L'essai de la semaine, ce sera l'Alfa Romeo Stelvio qui est le premier suivi de la marque Alfa Romeo. On parlera aussi d'une autre marque italienne tout à l'heure, c'est Fiat qui fête les 60 ans de la Fiat 500. Je suis persuadé Laetitia que vous craquez tout comme tout le monde hein, d'ailleurs sur la petite Fiat 500.
2: Et j'en ai une et
1: eh bien voilà. Euh...
2: Rouge, bien entendu. Eh bien voilà,
1: 60 ans hein, pour cette Fiat 500, on en parlera. Elle tout a pas à 60
2: ans la mienne, mais
1: bon. <rire> non, 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 les plus récentes. Mais elles sont mignonnes, les toutes premières, là. Ah, oui, vraiment... Bah oui. euh... Euh, exceptionnel Et puis on évoquera aussi peut-être la fin des voitures thermiques C'est Nicolas Hulot qui a annoncé ça euh, Qui veut euh, mettre fin aux véhicules thermiques au plus tard en 2040 On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc Mais d'ici là, Laetitia,
2: on va découvrir le site Animal Futé Voilà, c'est un site qui propose l'échange de garde animaux Alors nous sommes avec Blandine Damour qui est présidente fondatrice du site Animal Futé Blandine, bonjour oui, bonjour les tichières. Bonjour Blandine. Bonjour. Alors, dites-nous un peu comment ça, cela fonctionne. Par exemple, je suis propriétaire d'un chien, chien, je dois partir en vacances au mois d'août. Euh, que dois-je faire
6: Alors, il suffit d'aller sur le site et déjà en page d'accueil, vous allez voir, vous avez un outil de recherche qui vous permet de voir, avant même d'adhérer, quels sont les propriétaires de chiens près de chez vous quel type de chien ils ont, quelles les caractéristiques mâles, femelles, vaccinées, etc. Enfin, il y a tout un tas de détails. Oui. Et surtout, à quelle distance ils sont de chez vous. Oui. Donc euh, déjà, ça vous permet de voir quels sont les adhérents près de chez vous. Et ensuite, il suffit d'adhérer pour pouvoir entrer en relation, les contacter. Et puis, euh, bah, évidemment, prendre le temps de faire connaissance. Hein. Ça, c'est une étape importante. Il y a beaucoup de gens qui appréhendent mal notre formule en s'imaginant qu'il s'agit de laisser son chien chez, chez un inconnu. Euh, deux heures avant de prendre le TGV, c'est pas ça du tout. Il s'agit de pouvoir se créer un petit carnet d'adresses de gens qu'on a rencontrés, oui. en, en général, avec lesquels on sympathise très vite, oui. et dans tous les cas, avec qui on prend le temps de, de, de faire connaissance, pour ensuite bah, se dépanner de façon euh, récurrente euh, dans l'année, euh, pendant les vacances d'été, des week-ends, et, 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 et voilà, toute, toute l'année.
2: Est-ce est que tous les animaux peuvent être gardés via votre site Parce que je parle du chien, mais peut-être chat, euh,
6: ah, lapin, aussi. Tout
2: euh, tout à fait. Rosqué, Alors,
6: je sais pas. Ben, D'ailleurs, vous avez cité le tiercé dans l'ordre à peu près <rire> en termes d'effectifs sur sur le site. C'est euh, d'abord les chiens qui sont les plus nombreux, ensuite les chats, et puis les lapins sont les premiers nac effectivement représentés. Il y a beaucoup moins de nac que de chiens et de chats. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Oui. C'est probablement plus facile de, de caser entre guillemets un Mac. Euh, et pourtant, ils ont un tarif d'adhésion. Alors, il y, y a un prix d'adhésion. Hein. La seule chose qui est payante, c'est une adhésion. Oui. Euh, c'est 30 euros pour l'année, pour chien et chat. Pour, pour entrer euros. en
2: contact avec des personnes qui peuvent échanger les, les gardes. Mais euh, est-ce que les deux familles signent un, un contrat de garde ou un protocole ou quelque chose
6: oui, tout à fait. Nous, on les incite à le faire en tout cas. Alors, euh, comme on a affaire à des Français, il y a à peu près 20% des gens qui le font et les autres qui euh, qui tapent, qui font un top plat dans la main et c'est un accord oral souvent. Mais nous, on incite en tout cas à formaliser un petit accord, euh, un formulaire en ligne oui. euh, qui nous permet aussi de solliciter des avis ensuite derrière et cet accord permet Notamment d'éviter toute ambiguïté sur les dates, ça se crée très facilement. Il y a un système de validation en deux clics. Et nous, on incite les gens à le faire vraiment. Et euh, oui, donc il y a, il y a cette possibilité. Oui, parce
2: qu'il y, y a aussi une responsabilité hein, qui s'engage. Oui, tout à, à fait. Aussi. À garder l'animal de l'autre.
6: Absolument. Après, voilà, c'est un système qui est quand même basé sur la confiance, hein, clairement. Mmh. Mais euh, oui, nous, on incite à utiliser ce petit formulaire.
2: Alors, il euh, y a beaucoup de personnes qui partent au mois d'août. Par exemple, moi si je garde le chien euh, de, de quelqu'un au mois de juillet, euh, et quand je pars, la famille ne peut plus garder mon chien, comment ça se passe Parce qu'il faut vraiment trouver un échange
6: Ouais. alors bah c ça peut, dans l'absolu, hein, bien sûr, personne n'est à l'abri de quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui a un empêchement de dernière minute, bah, ça se passe... Euh, bah, on a un compteur, comme, comme... on a quoi <rire> Non, 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 il n'y a pas de compteur, enfin je veux dire... C'est la confiance euh, donc... Oui, oui, c'est la confiance, c'est-à-dire ça peut arriver exactement de la même façon avec un pet sitter que vous auriez sollicité qui vous lâche au dernier moment, ou avec euh, quelqu'un de la famille. D'ailleurs, on a quelquefois des gens qui arrivent sur le site justement parce que ils ont été plantés entre guillemets par, euh, par par des gens qui devaient leur garder leur chien, puis finalement qui au dernier moment peuvent pas. Oui. Donc, bah, sur parmi nos adhérents, sincèrement, j'ai pas souvent, enfin, c'est arrivé quelques fois, mais. Je pas souvent entendu parler de cette configuration-là. La plupart du temps, c'était justement des gens qui utilisaient pas le formulaire, malgré le fait qu'on les y incite, et sur lequel il y avait des ambiguïtés de date. Ah Ou oui. alors, euh, donc ce genre de choses. Mais sinon, des défaillances de dernière minute, sincèrement, c'est très rare, parce que bah, les, les gens se font confiance, ils se, ils se voient, et donc ça, concrètement,
2: c'est... Enfin, c'est pas du tout quelque chose de fréquent, en tout cas. D'accord. Et euh, est-ce que vous incitez aussi à ce que les gens se voient donc avant et surtout ah, oui. voir si les deux animaux s'entendent bien, parce que s'ils s'entendent ouais. pas, euh, est-ce qu'il y a non, des, euh, est-ce que vous euh, demandez à faire des tests, par exemple, je sais pas, hein, euh, garder ah, l'animal un week-end avec l'autre euh, pour voir comment alors, ils s'entendent.
6: Tout à fait. Nous, quand ils s'inscrivent, quand, euh, quand les adhérents s'inscrivent, on leur envoie tout un, un ensemble de conseils qui correspondent à. Ben, notre euh, expérience du site, parmi lesquelles, évidemment, la, le premier conseil, c'est de se rencontrer avec les animaux.
3: Mmh.
6: Mais euh, c'est la première chose qu'ils font de toute façon, même sans qu'on leur conseille, parce que c'est tellement intuitif de vérifier que deux toutous vont s'entendre, en particulier, mmh. euh, qu'ils euh, le font de toute façon, oui, bien sûr. Et ça, y, les gens sont, qui ont des animaux sont parfaitement conscients que mal-mal, ben, par exemple, il peut y avoir des, des, des oui, problèmes de, de chiens dominants, etc. Donc, euh, ils le font de façon euh, tout à fait naturelle
2: et, et intuitive. Il paraît que de belles histoires se nouent autour de ces gardes d'animaux Oui, ben oui, oui. On, très souvent, les gens se, se créent vraiment un petit carnet
6: d'adresses euh, euh, et, et deviennent amis et on a de belles histoires, effectivement. Alors, par exemple, bon, là j'en ai une en tête, c'est euh, une Italienne qu'on qu est allé euh, euh, filmer pour faire une petite vidéo de témoignage qui arrive à Paris, qui connaît ces personnes et qui parle intermédiaire parce qu'elle avait un chat a rencontré des adhérentes à Futé, et puis j'ai trouvé son histoire touchante parce qu'elle racontait que ça lui a permis effectivement de se créer quelques contacts à Paris, ce qui n'est pas si évident quand on qu ne connaît personne, et son témoignage finissait par « à la fin, on est allé faire de la salsa sur les bords de Seine voilà. avec, avec son adhérente, j'ai trouvé ça super !» Enfin, des, des histoires d'amitié, on en a très souvent, ça c'est clair.
2: Eh oui, il faut avoir confiance de toute façon pour laisser son chien ou son chat ou son lapin à un inconnu. Donc c'est vrai que ça peut être le début de belles amitiés. Merci, Merci beaucoup Blantine. Merci beaucoup Blantine. Je vous rappelle, vous êtes fondatrice du site Animal Futé qui propose l'échange de gardes d'animaux. Un petit peu comme on échange ses maisons, sa maison maintenant. Hein. C'est vrai que c'est très à la mode.
1: Oui, est-ce qu'on pourrait euh, trouver quelqu'un pour garder Jean-Luc Moreau l'été, par exemple Et En quel, échange quel, de quelqu un quoi Quelqu'un fait de la garde de cochon <rire> quelque part, non <rire> Bonjour messieurs dames Vous faites Bonjour. bien le cochon, c'est bien connu ouais, hein, Mais putain. je ne le ferai pas là pour Oh vous non, vous en moi j'adore
0: voilà.
1: <rire> quand il fait le cochon Laetitia, notre vie privée, regarde personne
0: <rire> <vrai>. Elle adore <rire> quand vous faites le cochon C'est plutôt pas mal quand
1: même <rire> hein intéressant. voilà. Très bien euh, Bon Laetitia, on se retrouve dimanche prochain ah Bien oui, sûr, on sera là vous, à 6h-8h
2: Je vous souhaite un très bon dimanche à tous Une belle semaine, je vous embrasse à dimanche prochain
1: Et dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile Après la météo et les infos, à tout de suite
0: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur
3: rmc.fr